0: Aber leider sind halt die meisten Punkte, die du jetzt ansprichst, ja dann doch eher etwas längerfristig. Und da ist vielleicht Corona dann noch das, das kleinste Problem, sage ich jetzt mal. Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen da auf nicht nur Konsumstimmung, sondern letztendlich ja dann auch die, die Lieferketten und Kosten. Das ist, das ist enorm. Positive Seite ist natürlich, das ist jetzt eigentlich keine Überraschung. Das sehen wir jetzt schon seit zwei Jahren im Prinzip, diese Tendenz. Das haben wir sehr früh angefangen, auch intelligenter zu sourcen auch Produkte so zu entwickeln, dass sie vielleicht wirklich dann eine Zielpreislage, die wir nicht mehr erreichen können mit dem bestehenden Produkt, die ein anderes Produkt äh, erreichen kann. Oder aber letztendlich Produkte zu entwickeln, die dann auch die höheren Preise hergeben.
1: Alle im Homeoffice. Keine Hochzeiten mehr. Die Pandemie hat insbesondere das Geschäft mit Business und Anlassmode extrem unter Druck gebracht. Auch bei Windsor, dem Kreuzlinger Premium-Label, hat man die Auswirkungen deutlich gespürt. Windsor-Chef Jan Mangold hat TV-Mode-Resortleiterin Emich verraten, wie er die Marke dennoch sicher durch die Krise manövriert hat, wie die Pandemie die Dresscodes insbesondere in der Businesswelt verändert hat und warum es dennoch keinen windsor anzug geben wird. Außerdem sprechen sie über volatile Konsumstimmung, stockende Lieferketten und verpasste Karrieren als Rockstar.
2: Hallo, mein Name ist Silke Emich, ich bin in der Moderedaktion der Textilwirtschaft und ich freue mich sehr, heute Jan Mangold bei uns im Podcast-Studio zu begrüßen. Hallo Jan erstmal.
0: Ja, hallo Silke.
2: Du bist seit 2016 Managing Brand Director des Premium oder besser gesagt High-End Labels Windsor, das der Holy Fashion Group gehört. Und Windsor steht für eine starke Heritage in Sachen Tailoring und Konfektion und zwar macht er das für Männer und für Frauen. Und das ist einer der Gründe, warum wir dich heute eingeladen haben. Wir wollen ein bisschen über Dresscodes reden, die sich ja sehr verändern. Darüber, was man noch ins Business tragen kann oder lieber lassen sollte oder wie es in Zukunft aussehen wird. Ein bisschen über ähm, Brandbuilding reden und so weiter. Also ganz viele Fragen habe ich an dich. Schön, dass du da
0: bist. Danke, dass ich hier sein darf.
2: Und um unseren Zuhörern vielleicht noch ein paar Insights von dir zu geben. Du hast ja netterweise Anfang Januar unseren Fragebogen, TV-Fragebogen ausgefüllt. habe ich mir ein paar Insights rausge. Picked. Also eigentlich wolltest du nicht in die Modebranche. Dein erster Berufswunsch war Fußballprofi oder Bandleader. Stimmt so, ne? Ja,
0: stimmt so. <lacht> wo, 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 ja, ja. Das war, aber war eher, da war eher der Wunsch, der Vater des Gedanken und weniger das Talent. Also insofern das, ja. Du hast
2: jetzt dein Talent an ganz anderer Stelle entdeckt. So super. Du hast immer griechischen Joghurt im Kühlschrank und Sancerre. Also genau die richtige Mischung aus Gesund und Genuss. Mhm. Und deine besten Freunde nennen dich Don. Und ich frage jetzt wahrscheinlich nicht nach,
0: warum. Nein, das lassen wir und bleiben lieber beim Jan. Professionellen hier. <lacht> beim Professionellen und beim Jan, genau.
2: Okay, also ich habe nichts Wichtiges vergessen. Nein. Sehr gut. Wir haben gestern Abend ja schon ein bisschen gefeiert. Ihr hattet ein ganz tolles Event in eurem Store hier in Frankfurt, der wirklich sehr schön ist. Das erste Mal haben wir wieder gefeiert, seit ihr da 2019 eröffnet habt. Ähm, und wie war das denn? Also alle haben ja wieder ähm, Lust rauszugehen. Es geht jetzt wieder los. Es gibt Events, es gibt Partys. Wie fandest du denn den Look der Gäste? Hast du auch das Gefühl, die hatten wieder Lust, sich aufzustylen? Gibt es
0: dieses Gefühl? Absolut. Also das ist ja der, der, der Store hier in Frankfurt, ist ja ein gutes Beispiel dafür, was, was da passiert ist. Also 2019 Ende haben wir den eröffnet und dachten so, jetzt müssen wir ein bisschen was machen, regelmäßig Leute einladen und konnten es zwei Jahre nicht tun. Und das hat uns natürlich also nicht nur Umsatz gekostet oder, oder auch irgendwie echt traurig gemacht zu sehen, dass dieser tolle Laden da ist und wir, wir niemanden da einladen können. Aber ich glaube, genauso andersrum ging es ja auch den Menschen. Also die dann vielleicht von uns in den letzten zwei Jahren zwei, drei Einladungen bekommen hätten, die haben sie halt nicht bekommen und die sind dann halt eben nicht zu solchen Events gegangen. Das haben wir ja alle gesehen. Die haben sich dann ihre Jogginghosen gekauft und haben zu Hause Netflix geguckt und, und sind eben nicht zu uns gekommen. So, und jetzt gehen sie wieder raus. Und ich fand auch gestern, oder egal, wo du jetzt, jetzt hingehst, wo irgendwie schöne Events sind mit, mit, mit schönen Menschen, die geben sich Mühe, und ähm, freuen sich und holen nach. Also das ist ja sehen wir ja nicht nur im Handel. Jetzt kommen wir vielleicht auch noch gleich zu Nachholeffekte im Konsum, sondern ja auch wirklich Nachholeffekte ähm, an, der, an der Frequenz der Feiern, aber auch irgendwie, zumindest Gefühl von meiner Seite, der Intensität. Also dass sie dann irgendwie bis Mitternacht tanzen am Donnerstag. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das vor Corona, wo dann vielleicht... Noch mehr Einladungen, nicht der, nicht der Wunsch war, nachzuholen, so oft passiert ist.
2: Und kann man das denn auch schon an den Umsätzen nachlesen oder an den Zahlen ablesen? Also, wir haben dieses Frühjahr ja mehrfach darüber berichtet, dass in der HK das Anzugbusiness wieder anläuft. Wir haben über die anlässlichen Looks berichtet. Also, es gibt Nachholeffekte in Sachen Abibälle, Hochzeiten, Konfirmationen. Die Leute kaufen sich Dinge dafür. Gerade aktuell haben wir über den Bläser berichtet, der bei den Frauen wieder richtig anzieht, weil die Lust drauf haben. Was heißt das für die Zahlen? Also vielleicht, wie stark down war das in Zeiten der Pandemie und wie stark kommt es jetzt zurück, dieses Business?
0: Also kann ich jetzt nur von, von uns sprechen. Ich glaube, das ist natürlich nach Marke und wirklich dann auch nach Kernsortiment extrem unterschiedlich gewesen. Und bei uns, wenn man sich das anschaut, die Herren, die haben in Corona deutlich mehr gelitten, weil wirklich ja kaum einer noch sich das Sakko gekauft hat. So, und je, je casual-lastiger die Brands dann aufgestellt sind oder mehr, je mehr Jersey-Sweat-Logo-Print-Geschichten da sind, desto besser haben da Sachen kompensiert werden können. Wir kommen vom Tailoring, und egal, wie modern das Tailoring jetzt ist, aber den höchsten Umsatz bei den Herren haben wir immer mit dem Sakko gemacht. Und das hat einfach zwei Jahre nicht stattgefunden. Also
2: hat so wirklich gar nicht stattgefunden?
0: Also wirklich kaum. Wirklich, weil der Anlass, nochmal zu gucken, kann ich das Sakko noch anziehen und die Frau zu fragen, sieht das noch gut aus, war nicht da. Und ähm, durch Homeoffice, durch Teams-Calls, durch die ganzen Geschichten, auch die Notwendigkeit und natürlich auch der Verschleiß war nicht mehr so da. Die Läden waren zu, gerade Konfektion wird ja da doch auch noch gerne im stationären Handel oder mehr gekauft, weil ich letztendlich einen Berater brauche oder es eh ändern muss. Also da waren so viele Störfaktoren drin und dann dieses Jahr, boah, das geht noch, das passt schon noch. Ich glaube, das war ein ganz großer Effekt. Das sehen wir da jetzt als totalen Nachholeffekt. Also ich glaube, das, das sieht jeder, der irgendwie ein halbwegs gut laufendes NOS-Business hat, wie das in Corona auch gestört war, weil dann hat man mal eine Randgröße im Handel nicht nachbestellt, das ist ja auch egal gewesen und dann waren die Läden auf und dann haben sie alle nachbestellt und auf einmal kam diese Riesenwelle an Nachbestellungen, weil einfach nur die Bestände aufgefüllt werden mussten und kein Lieferant hatte damit gerechnet und dann waren auf einmal die, die Läger wieder leer, also so ein Rattenschwanz, der sich da noch ein bisschen ein halbes Jahr lang durchgezogen hat was sich jetzt wieder normalisiert hat. Aber Zusatzeffekt auch, da hat sich natürlich, und da kommen wir vielleicht später noch zu, im Dresscode, im Tragefalten auch extrem viel geändert. Das heißt, dass nicht nur ich jetzt eine andere Größe brauche, sondern die Leute wollen zum Glück wieder Sackos, aber ein anderes Sakko. Zweite Sparte bei uns, die Damen. Ähm, da war es schon anders, weil die Damen waren deutlich krisenresistenter. Also da haben wir es wirklich kaum gesehen, weil die Damen haben weiter gekauft, Die haben auch irgendwie, ich glaube, Lust weiter auf Konsum mehr gehabt. Die haben auch auch natürlich sich vielleicht vorher vom Dresscode schon ein bisschen mehr befreit und auch andere Arten von, von Tailoring gekauft und die auch trotz Pandemie angezogen. Also da haben wir die, die Delle bei Weitem nicht so stark gemerkt und sehen aber da auch jetzt nicht nur Nachholeffekte, sondern auch da eine Überkompensation seit spätestens dem Herbst und jetzt im Frühjahr ganz extrem.
2: Und ähm, du hast mehrfach erwähnt, also es sind Nachholeffekte. Ähm, ist es denn nur so ein kurzer Hype, den wir jetzt erleben, weil also vieles einfach wieder aufgefrischt werden muss? Oder was bedeutet es mittelfristig? Ich meine, es gibt ja eine Flut an Studien, die belegt, dass sich unser Bekleidungsverhalten durch die Pandemie wirklich grundlegend und nachhaltig geändert hat. Ich meine, inzwischen ist es gang und gäbe, dass man Politiker wie Herrn Habeck oder Herrn Scholz auch mal im T-Shirt zieht. Herr Macron lässt sich im Wahlkampf mit offenem Hemd und wallendem Brusthaar ablichten und sorgt für Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Ich meine, Anzug und Krawatte sind nicht mehr so einfach das Maß aller Dinge. Langfristig, was bedeutet das für unsere Dresscodes? Was meinst du?
0: Also zum einen, ich glaube, Weiß gar nicht, aber auf dem Foto hatte Macron zumindest noch ein Sakko drüber, oder?
2: Nee, ich glaube nur ein Hemd.
0: Hemd. Okay. Das
2: Sakko lag, glaube ich, irgendwo.
0: Okay, aber er hat das gekauft. Ob er es anzieht oder nicht, ist dann ja erstmal bei uns äh, nicht so wichtig. Also er hat es gekauft. Ich glaube schon zum einen, das ist natürlich jetzt ein Nachholeffekt. Also natürlich die, die Hochzeiten, die jetzt stattfinden, die nachgeholt werden. Ähm, ich glaube, dass der... Dass der ein bisschen länger andauern wird als nur diesen Frühling, weil viele ihre Location jetzt auch nicht kriegen und sagen, ich habe jetzt zwei Jahre gewartet, dann warte lieber noch ein drittes Jahr und mache es dann nächstes Jahr. Also ich glaube schon, dass da eine, eine Welle kommt, die mit Sicherheit im nächsten Jahr ein bisschen abäppen wird. Trotzdem glaube ich aber, dass das Thema, wenn wir jetzt da beim Blazer oder Sacco sind, das, das bleibt und da, da hat sich auch meines Erachtens nicht ein, ein Dresscode oder Trageverhalten so verändert, dass diese Produktgruppe nicht mehr stattfindet. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie sie getragen wird, sich vielleicht nochmal geändert hat. Ich glaube, dass diese starre Unterscheidung zwischen Business und, und Anlass vielleicht auch noch fluider geworden ist. Bei den Männern hat sich noch mehr geändert, was das Sakko oder die, die, die Kombinationsmöglichkeiten angeht. Das glaube ich schon. Aber jetzt auf uns bezogen, ich glaube, dass wir dieses Jahr, dass wir nächstes Jahr einen wahnsinnig starken Nachholeffekt und Zusatzumsätze durch das Nachholen, die das Corona, wenn wir einen guten Job machen, überkompensieren sehen werden. Und dass wir aber auch nachhaltig da noch wahnsinnig gute Umsätze machen können. Weil, und das ist, noch ein, das ist noch ein Zusatzpunkt, der gar nichts mit dem Trageverhalten zu tun hat, weil ja einfach auch auch in Corona noch mal mehr, aber Marken verschwunden sind, Marken sich anders sortiert, anders aufgestellt haben. Und ich glaube, dass dann letztendlich der Markt entscheidet, wer hat da eine gute Antwort drauf auf das Neue, trage den neuen Dresscode. So, Also insofern, da sind, sind noch wahnsinnige Chancen für ganz viele Marken da.
2: Vielleicht kannst du noch so ein bisschen beschreiben, wie dieses neue Bekleidungsverhalten aussieht, diese neuen Dresscodes. Also was du unter modernen Office-Looks verstehst... Und dann vielleicht auch ein bisschen beschreiben, wie die bei Windsor aussehen.
0: Bei, auch da wieder, ich muss ja immer so ein bisschen zweigleisig antworten, Herren Damen. Also die Damen haben ja vor 20 Jahren angefangen, sich vom Kostüm zu befreien. Und da haben wir vor Corona auch schon äh, Lederjacken, Strick, Oversize blusen Jersey als quasi Blazer-Ersatz im Büro gesehen. Und ich glaube, dass sich da grundsätzlich der Look gar nicht so krass verändert. Ich glaube, was bei den Damen nochmal wieder ein neues Thema geworden ist, ist auch dieses, diese Bequemlichkeit. Das sehen wir auch bei uns. Also die, die Bereitschaft da auch, Blazer, die und da, da, da profitieren wir von unserer, unserer Jersey-Kompetenz bei den Herren. Also wirklich diese ganzen Stretch-Bequemlichkeit Themen, vielleicht auch sogar mit, mit Kunstfasern und nicht aus Kostengründen, sondern ganz im Gegenteil. Hochwertige Kunstfasern, die aber einfach einen Tragekomfort bei Bequemlichkeit geben, zusätzlich ähm, reinmischen. Dadurch eine, eine neue Art von Tragekomfort für die Damen haben. Der Look war vorher ja schon relativ entspannt und divers. Bei den bei den Herren ist es, glaube ich, nochmal was ganz anderes, weil da das Hemd ja einfach so unter Druck gekommen ist. Und Ich glaube, das bleibt auch, weil diese Bequemlichkeit, die ein Hemd nur teilweise gegeben hat, die jetzt weggebrochen ist, mit was anderem kompensiert wird. Und dass ich dann eben auch fortsetze, wenn ich im Hemd nicht mehr die 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 etwas festere Struktur brauche, dann brauche ich es vielleicht auch bei dem, was ich drüber trage, nicht mehr. Und dann sich Looks ändern. Also der, der Karl Tillissen vom Deutschen Modeinstitut, der hat gesagt, dass die Historie immer gezeigt hat, dass einmal gewonnene Bequemlichkeit im Trageverhalten nie wieder aufgegeben wird. Und da haben wir jetzt in Corona was gewonnen. Und ich glaube, das wird von der Bequemlichkeit, wie ich das empfinde, nicht mehr aufgegeben. Aber es sind auch wahnsinnig coole Looks entstanden, lässige Looks. Nicht nachlässig, sondern lässige Looks. Und ich glaube, die möchten die Menschen auch nicht wieder aufgeben und es ist diverser geworden.
2: Okay, das heißt Komfort und Lässigkeit schon, aber du also brauchst schon noch was Formelles oder würdest du sagen, es ist alles möglich? Du hast ja gesagt, nachlässig nicht unbedingt. Also brauchst du eine gewisse ja, Struktur noch oder Form, Formalität, Förmlichkeit für einen offiziellen
0: Look. Naja, das, das Schöne ist, also es ist kein Modemotto, eher das fingerclub motto alles kann, nichts muss. Also... Das ist ja irgendwie schon so ein bisschen das Thema. Und ich glaube auch bei den Männern, dass mehr möglich ist, dass diese Uniform weg ist. Und das ist ja so schön. Ich glaube trotzdem, dass es, dass es einen Mainstream-Look geben wird. Und natürlich werden die Männer, und das sehen wir ja jetzt, die NOS-Umsätze explodieren. Aber es sind eben teilweise ein bisschen andere NOS. Es ist nicht mehr das vollgefütterte blaue Rüstzeug, sondern das sind dann halt auch Jersey-NOS. Der ist viel entspannter, das ist ein anderer Look. Da kann ich ein T-Shirt runterziehen. Und dadurch ändert sich was. Aber natürlich auch das Hemd. So ein Mann im Hemd mit einem Sakko drüber sieht halt immer gut aus. Also das wird nicht verschwinden. Aber man kann variieren. Und ich glaube, da ist eine neue Lust bei den Männern. Und bei den Frauen ist und ich hoffe, dass das bleibt, dass jetzt ja so ein Nachholeffekt einfach dieses dieses aufdonnern wollen wieder, aber ja auch nicht immer müssen. Also gar nicht, weil das irgendwie eine Erwartungshaltung ist, sondern sondern weil Frauen jetzt habe ich auch heute mal Lust ein bisschen bam ähm, zu zeigen und die können das und und nutzen das gerade und machen das vielleicht auch mutiger als vor Corona, aber gleichzeitig kann man halt auch casual. Die Männer machen es auch casual ins Büro oder sich treffen vom 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 Look und ich glaube, das ist insgesamt die die Spreizung breiter ist.
2: Und du würdest einfach sagen, Casual und formell verschmelzen zu einer Welt. Es gibt nur noch eine gemeinsame Welt.
0: Ja, oder die ja, oder die, die der 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 Crossover ist ist noch mehr da, noch mehr gesehen zwischen dem, also habe ich sofort ein Bild vor mir, irgendwelche Print Pullover mit einem mega geilen Tailored Oversized Mantel, was man einfach da sieht und was auch so kombiniert wird, auch vielleicht von Menschen, die jetzt nicht Gen Z sind und nicht irgendwie den Crossover erfunden haben, sondern da, da hat ja auch was stattgefunden, schon, schon vor Corona, was jetzt nochmal so ein, so, ein, so ein Turbo bekommen hat, wo die Welten verschmelzen können, aber auch nicht immer tun. Und man kann natürlich einmal das mega starke Kostüme, äh, blödes Wort, aber es gibt ja wunderschöne Kostüme, die eigentlich total klassisch sind, aber wenn die Frau weiß, wie sie Sand sieht und kombiniert, dann sieht das einfach mega aus und ist total modern. So. Und das, das finde ich schön und da muss man dann halt gucken, was bedeutet das für deine Marke und welchen Look davon zeige und propagiere ich und welche welche Teile davon bespiele ich und welche vielleicht eher nicht, um eine Klarheit zu haben.
2: Und wie bespielt er das zum Beispiel für Windsor? Also wie sieht es aus, wie reagiert er jetzt in der Kollektionserstellung, wie sind die Gewichtungen anders verteilt? Ich meine, wenn man sich auch mal überlegt, das haben wir auch kürzlich geschrieben, so eine Marke wie Sue Supply hat 2020 die Hälfte ihres Umsatzes abgegeben. Ich meine, darauf muss man ja reagieren, irgendwie in der Kollektionsarchitektur. Also, da
0: haben wir natürlich den Vorteil, dass Suit Supply hat natürlich auch schon eine gewisse Ausrichtung im Namen, die dann eben, wenn keiner mehr ein Suit kauft, dann brauche ich auch kein Supply. Also, das ist so ein bisschen ja, das sind wir mit Winster zum Glück ein bisschen, ein bisschen breiter aufgestellt.
2: Wir haben noch Supply. Wir haben
0: noch Supply, weil, genau, wir haben dann eher Kashmir Supply und, äh, keine Ahnung, Pants Supply oder so. Also, wir haben die Zeit, natürlich hatten wir alle in Corona ein bisschen mehr Zeit für andere Dinge, weil wir weniger gereist sind, weniger auf Messen waren, auf Stoffmessen, auf, in der Welt unterwegs. Selbst Kunden konnten wir weniger sein. Und ich glaube, wir haben da trotzdem bei uns am Bodensee alle Marken irgendwie echt die Zeit genutzt. Also ein bisschen auch in uns gekehrt und geschaut, was sind wir denn gewesen, was passiert da gerade draußen und was kommt nach Corona. Und wir haben jetzt nicht so sehr in Corona reagiert, es gab Kunden, die haben gesagt: Ja, Jogginganzüge geht gerade mega. Könnt ihr nicht auch irgendwie so einen geilen High-End-Jogginganzug mit dem winster logo print machen? Hätten wir, hätten wir machen können. Da hätten wir mit Sicherheit auch in Corona ein paar Stück von verkauft. Aber das, das, das waren wir nicht. Das sind wir nicht. Das wollen wir auch nicht sein. Also da haben wir Nein gesagt und haben dann bei ganz anderen Sachen gesagt: Nee, aber klar haben wir auch reagiert, casualisiert. Und, und das, das war auch gut. Aber zum Glück haben wir damit vorher angefangen und nicht erst in Corona. Aber haben auch ganz klar gesagt: Was ist denn die DNA unserer Marke? Und da bleiben wir bei. Und das, irgendwann geht es vorbei. Und dann kommt auch. Das wieder, was wir sind, und dann aber in, in neu. Und ich, ich finde den, ich finde diesen New Sophistication als Claim finde ich so wahnsinnig cool, weil dieses ein bisschen Angezogene, was wir sind, das ein bisschen auch, auch eben vielleicht mit einer Lässigkeit, aber trotzdem konfektioniert in modern, ähm, was wir spielen, sind wir uns auch sehr klar geworden in Corona und haben natürlich Sportswear, Jersey, Themen mit reingespielt, neue Kombinationen, neue Stylings. So wir haben gesagt, nee, aber das, das. Wir haben immer dieses relaxed Tailoring, aber eben Tailoring bei uns drin. Und das spielen wir weiter. Es geht dann bei uns eher über, über, über das Modell, über den Schnitt, über den Artikel, wo wir Dinge geändert haben, über die Details. Aber wenn ich in die Produktgruppenauswertungen gucke, dann ist, sind wir sackstark im Blazer vor Corona gewesen. Dann waren wir es auch überraschend stark während Corona und dann sind wir es danach. Aber natürlich hat der Blazer an sich sich schon sehr Fan. Und die Varianz der das sagen wir die Modellmacher auch immer. Wovor war es dann halt der eine Blazer und der eine Schnitt und da haben wir dann 20 Stoffe, äh, zugespitzt, ne? aber äh, 20 Stoffe raufgeballert und dann war es okay und voll gefüttert ist eh, dann hast du relativ viel Leben und kannst ausgleistern. Aber was, was unsere Modellmacher da gerade leisten müssen, weil wir kommen mit ständig neuen Artikeln und Washer, Überfärber, Jersey, unser Frosted Wool. Also ständig schmeißen wir da neue Sachen rein. Das ist immer genau dieses eine Modell mit genau dem Artikel und das muss perfekt die winzer haben. Also das ist eine viel größere Varianz. Was es dann wiederum auch natürlich in der Präsentation, im Verkauf, aber auch für den Endverbraucher in der Auswahl und Kombination noch wieder schwieriger und differenzierter macht.
2: Du hast eben auch äh, die Holy Group angesprochen. Wie sieht's denn bei euch auf dem Campus aus, seinen Kreuzlingen? Also ihr seid da drei Marken mit Windsor, Job und Strelson. Wie hat sich da der Look verändert und was würdest du vielleicht auch zu einem wichtigen Meeting anziehen? Dein Style ist ja, was hast du gesagt in unserem Fragebogen? Eine Mischung aus Rockabilly, Schuss Rockabilly mit Easy Chic? Ja, das, das ist ja
0: jetzt gut, weil da habe ich ja zitiert. Ich habe ich hab ja den Tobias Habrecht gefragt. Ich habe unseren, unseren äh, Manswear-Chefdesigner gefragt. Ich sagte, Tobias, jetzt sag mal, ich soll da so einen Fragebogen ausfüllen. Was würdest du sagen? Das habe ich eins zu eins übernommen. Aber ich glaube, es war es war Easy Chic mit einem Schuss Rockabilly, hat er, glaube ich, gesagt. Oder? Ja, genau. Hast,
2: ja, ja, genau so war es. Siehst so. Also doch der Bandleader.
0: Nee, na, das hatten wir am Anfang. Der möchte gern Bandleader. Ich, weil ich kann nicht, Ich kann. mein Problem ist, ich kann nicht singen.
2: Du könntest ja Gitarrist sein.
0: Ja, das stimmt. Aber ich hab, aber der steht halt nicht ganz vorne.
2: Ach so, das geht nicht. Also
0: es ist so, weißt du, wenn ich dann, wenn ich dann so Wembley, Queen, Freddie Mercury da sehe, da ich kriege Gänsehaut. Also einmal, weil ich gerne im Publikum gestanden hätte, das gerne gesehen hätte. Aber dann der nächste Schritt, da vorne zu stehen. Und du musst, also wenn du dieses Talent, es ist ja, vor allen Dingen ist es ja nicht... Ich bin neidfrei. Es ist Bewunderung. Also diese Bewunderung dafür, dass du es schaffst, in ein Mikrofon zu singen und zwei Töne rauszupressen. Und das hört sich einfach geil an. Und 80.000 Menschen stehen da und finden das einfach auch cool und erkennen das an. Das ist so die Kombi. Aber,
2: Aber du kannst hier singen. Das würden wir auch nicht rausschneiden. Aber ihr
0: möchtet ja, dass also vor allem möchten wir ja auch, dass die Leute das zu Ende hören. Ja. Ja. Dass wir, dass wir da, es gibt auch den zeit wo sie sich das eine Wort ausdenken und wenn sie das Wort sagen, dann ist Feierabend. Das wäre so quasi dann vielleicht unser Ding. Wenn ich anfange zu singen, dann heißt das, ich wir hören kann auch. nicht mehr. Ähm, so. Wie war die Frage?
2: Dein Dresscode. Danke. Was du denn zu einem wichtigen Meeting tragen würdest und wie sich so der Look bei euch am Campus da in Kreuzlingen
0: verändert hat? Also wir, wir, haben ja, wir haben ja bei euch in der Redaktion aber auch so, wir haben ja das, das ist ja das Schöne, wenn du in der Modebranche arbeitest, dann kannst du ja viel mehr experimentell rumlaufen oder auch mal einfach irgendwie was Verrücktes anziehen. Also daher ist das natürlich weder bei uns auf dem Campus noch wahrscheinlich bei euch in der Redaktion, verglichen mit den anderen Blättern, die ihr im Verlag habt, ihr könnt ja Dinge anziehen, wo keiner komisch guckt, weil es dazugehört, weil es so also ein Stück weit vielleicht erwartet wird. Also insofern, ich glaube ich, waren wir vorher schon, wir haben echt, ich finde, wir haben relativ viele coole junge Leute bei uns am Campus, die Sachen anziehen, die ich, selbst ich jetzt mit 43 manchmal nicht mehr verstehe, wo ich sage, sag, hey, das ist aber trotzdem nicht ich finde es cool, ich, ich erkenne das an. Das war sehr divers vorher. Und klar, aber wenn wir irgendwie unsere Geschäftsführersitzung hatten, da waren dann vor Corona schon auch noch ordentlich ein paar Krawatten am Tisch. Die sind jetzt weg. Also da siehst du es auch und da sind die T-Shirts und so. Und es sieht aber trotzdem gut aus. Und die Leute fühlen sich wohl, ähm, die waren, die waren vorher nicht verkleidet, die sind es jetzt nicht, die haben eine Transformation durchgemacht. Auch ich habe vielleicht noch ein paar andere Dinge mir mal einfach äh, angezogen und ziehe das durch. Also sich Sweatshirt unterm Zweireihe anziehe, so wie, so wie heute, habe ich glaube ich vor Corona auch nicht gemacht. So, aber das ist ja genau dann das, was, was ich hoffe, wo wir irgendwie Antworten geben können für die, für die, für die Menschen da draußen, wenn sie dann sagen, ja, aber wie, wie übersetze ich das? Es hat sich nicht wahnsinnig geändert. Wir haben, wir haben große Bandbreite an Marken, wir haben große Bandbreite an Mitarbeitern und haben echt nicht diesen einen Style und in Meetings auch nicht. Und wenn der ITler mit der 28-jährigen Outerwear designerin und äh, einer äh, Controllerin im Teams Call ist und du guckst sie das an, dann hast du natürlich drei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und Backgrounds und dann auch Dresscodes.
2: Wir haben ja jetzt schon relativ viel auch über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen gesprochen. Ähm, was ist denn mit dem Thema genderübergreifende Looks? Ich meine, es ist ja schon eine ganze Weile seit Saisons ähm, im Schwange. Ähm, was bedeutet das für Windsor oder ist es ein Thema
0: für euch mhm. auch? Also ich glaube, dass das da draußen schon viel länger Realität ist, als das irgendwie Marken dargestellt haben. Also ich selbst bei uns, also wenn ich einen coolen Mantel habe, dann dauert das keine zwei, drei Tage und äh, ich will die morgens anziehen und er ist nicht da, weil meine Frau ihn angezogen hat. Da sieht er bei ihr ganz anders aus und ist natürlich ein ganz anderer Fit. Und und äh, ich glaube, dass das da draußen schon. Und Boyfriend-Jeans kommen ja auch, glaube ich, das ist jetzt nicht eine Erfindung, wir machen jetzt eine so Jeans, die so aussieht, sondern es waren die Mädels, die Jeans von ihren Jungs angezogen haben. Also da ist, glaube ich, der Markt viel, viel weiter und das passiert einfach. Und frei ist halt, wie du es vermarktest oder ob du es aktiv vermarktest. Ähm, weil auch unsere Sweatshirts oder selbst Hemden, das ist ja... Also ich, ich glaube, das ist Realität. Ich glaube, man, man, man kann das natürlich aktiv vermarkten. Ich sehe, was, was Close zum Beispiel da gerade macht. Ich finde das total spannend. Ich finde das total cool. Wir haben es jetzt nicht aktiv angegangen. Also du hast dann natürlich Themen wie die Größe. Du brauchst ja quasi eigentlich einen neuen Größensatz für dieses Unisex-Ding. Wir haben bei ein paar Shootings schon mal, dann haben wir es crossover gemacht. Dann haben die Mädels einfach irgendwelche... Sakkos angezogen von den Jungs, ist auch mega cool aus. Ja, also ist es ist da, es ist total cool, es ist irgendwie, finde ich, finde ich schön, dass das auch passiert und mehr gesehen wird und, und, und auch, auch da einfach unabhängig vom Geschlecht designt und äh, Sachen gezeigt werden. Ist aber bei uns jetzt nicht auf der Top-Tagesordnungspunkt, das Segment separat nochmal einzuführen.
2: Aber was ja schon auf eurer Tagesordnung ist, ist auch so die Modernisierung und die Emotionalisierung der Marke. Da habt ihr ja, glaube ich, auch schon einiges gemacht in den vergangenen Saisons und seid ihr ja immer noch weiter dran. Ich meine, mehr Anlässigkeit steht ja auch für mehr Modernität. Was Auf diesem Weg, den ihr da geht, was waren denn da so die größten Pain-Points? Und wie mutig kann man denn bei einer Marke wie Windsor überhaupt sein? Also wie weit kann man gehen, wenn man die angestammte Klientel nicht überfordern will? Aber schon auch neue Kunden, gewinnen will? Wie ist so die Spannbreite, die Balance, die man finden muss?
0: Überfordern ist natürlich immer schlecht, aber ich glaube, ein Stück weit was zumuten muss man. Um, weil sonst erstarst du irgendwann dann doch in Langeweile und in, in Bestseller-Management und, und hast dann nur noch das, ja, das ist kaputt und das kaufe ich nach oder ja, ich kenne das ja. Also wenn du dich irgendwie überrascht wenn du das nicht, nicht mehr schaffst, dann bist du weg. Ich glaube, das ist ja auch nicht grundlos, dass irgendwie auf der einen Seite dieses ganze deutsche, jetzt sagen wir mal, DOB, Modern Woman Umfeld, bis auf wenige Ausnahmen, komplett verschwunden ist. Und ich glaube, dass da halt zum Teil, das hat natürlich vielschichtige Gründe, aber dass da eben auch zum Teil genau das passiert ist. Und es hat aber dann auf der anderen Seite auch Gründe, dass Windsor, und das ist jetzt garantiert nicht erst 2016 angefangen, sondern also viel, viel vor meiner Zeit, dass Windsor immer da war und in all den Jahren, bis auf jetzt vielleicht zwei Corona-Saisons mit einem kleinen Dip, in all den Jahren sich positiv entwickelt hat von den Umsätzen. Ich glaube, dass das für diese ich sag mal, für die Marke, auch wenn sie jetzt nicht die It-Marke ist und die allen Bekannte, aber für die Marke und das, was sie was sie, was sie sie macht und was sie was sie dann doch am POS irgendwie ausstrahlt, spricht. Und wenn wir es nicht, nicht geschafft hätten, all die Jahre irgendwie dann doch immer ein bisschen zu modernisieren, dann, dann wäre uns das gleiche Schicksal passiert wie, wie, wie anderen auch. Und dann wären wir nicht mehr da. Also das ist, geht ja keiner, wenn die irgendwo eine Pizza nicht mehr schmeckt, dann geht es ja nicht, automatisch zum anderen gibt es das Geld da aus, wo die Pizza auch nicht schmecht, schmeckt. Also wir haben jetzt keine Limite bekommen, einfach weil andere nicht mehr da waren und haben gesagt, dann geben sie es den nächsten schlechten Marke. Ich glaube, was was wir dann schon eben immer machen, ist immer, okay, was was brauchen wir nicht mehr, was nehmen wir weg, was was wollen wir nicht mehr zeigen, was ist nicht mehr zeitgemäß und was zeigen wir dann neu? Das ist schon immer eine sehr intensive, lange Diskussion und auch 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 Streit im positiven Sinne, und es sind aber ja trotzdem auch zwei Phasen. Ich glaube, das muss man auch unterscheiden. Das eine ist das, was wir uns überlegen, was wir in den Showroom hängen. Und das Nächste ist dann aber tatsächlich, was siehst du dann im Store oder was siehst du auf den Flächen? Und das, das schafft natürlich nicht immer alles reine. Was wichtig ist, dass wir jede Saison wieder neue Themen uns überlegen und zeigen. Und wenn es nur zwei, drei von diesen vielleicht zehn Neuigkeiten auf die Fläche schaffen und zwei, drei von den unteren von uns vielleicht als inzwischen ein bisschen ich sage jetzt all zu gespitzten Sachen, wegfallen dafür, dann hast du so eine konstante Modernisierung. Und so wird nie wahnsinnig vor der Welle schwimmen und Sachen zeigen als, als Innovator, wo die alle sagen, wow, da musst du hingucken. So, aber solange wir da irgendwo zwischen Early Adapter und Early Majority sind und da was zeigen, sagen, guck, da, da gucke ich auch mal hin, dann ist es super. Dann ist das, zumindest im Showroom. Und klar, auf den Flächen ist es überall, das, das ist aber ja kein Winzer-Thema, dass du, dass du natürlich auf Flächen dann manchmal dir auch mehr Modernität wünschst. Aber das würden wir jetzt auf der anderen Seite, das würden wir dann, glaube ich, auch Kaufmann genug zu in der HFG, dass wir da jetzt nie irgendwas reinpushen würden, von dem wir wissen, es funktioniert nicht, sondern wir wollen ja letztendlich, wir wollen verkaufen, unsere Kunden wollen verkaufen und ich möchte, dass die, die Leute mit Wind so in der Tüte rausgehen. So, und dann ist für mich erstmal zweitrangig, oder ja, doch, dann ist es zweitrangig, erst welches Teil es ist.
2: Und wie weit seid ihr in diesem Prozess der Modernisierung, willst du sagen, und wie offen sind auch eure Wholesale-Partner?
0: Also der Prozess ist ja, ist ja ongoing, der hört ja nie auf. So, das ist ja auch irgendwie das, ist ja irgendwie das Gute und das ist ja, also klar ist es auch irgendwie so ein bisschen manchmal mühsam und anstrengend, aber das haben wir alle in der Branche. Fängst du ja an, sagst war wow, das war eine geile Saison, also ein bisschen nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also, wenn die nächste Saison scheiße ist, dann wirst du da abgestraft. Da können die heute zu Recht. Kommen sie heute im Show und sagen, das ist geil und tolle Abverkäufe, wenn die Saison scheiße läuft, dann kommen sie und sagen, ich kaufe nicht mehr. Also es ist ja immer wieder, wie, wir haben vier Kollektionen im Jahr, es ist ja viermal im Jahr hinsetzen und überlegen, okay, und wie viel können wir jetzt und wie viel können wir jetzt? Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, weil es ist schon irgendwie, also bin ich wahnsinnig auch, auch irgendwie äh, dankbar für die, für die gerade die Design-Teams, weil es ist ja wie so ein Muskel, der ständig angespannt ist. Es ist ja wieder neu und wieder neu und wieder neu. Und insofern sind wir da auch nie fertig. Und das ist vielleicht ein Thema nach Corona, das nochmal anders ist. Die Bereitschaft vom Handel, das mitzugehen, die ist mit Sicherheit noch ausgeprägter. Also das war vorher schon so, dass, dass im Dachmarkt die Kunden das auch mitgegangen sind. Im Export da haben sie es aktiv gefordert. Weil klar, im Dachmarkt sind wir die vielleicht auch sehr, da sind wir die gesetzte, arrivierte Winzermarke, die jetzt Einfach Ja, auch bewegt, aber aber wir haben eine sehr große, gereifte Kollektion. Das interessiert ja aber im Export keinen, wenn du äh, Isetan in Tokio eine Kollektion zeigt. Die wollen nicht eine Komplettkollektion sehen, die alles gut kann. Die wollen sehen, was ist deine eine Stange, zeigt mit deine Highlights. Warum soll ich dich reinnehmen, was habe ich noch nicht? Und ich fange mit einer Stange an. Und wenn da nicht fünf Teile draufhängen, die so mega geil sind, dass meine Kunden stehen bleiben, dann kaufe ich dich nicht. Also... Da war es vorher schon so, die haben gesagt, macht mehr, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen Mode, wir brauchen Highlights. Nach Corona jetzt aber auch unsere, unsere Dachmarken, äh, Dachkunden, -Dach die, die sagen, hey, das, was ihr gemacht habt, das hat funktioniert, was oben der Anbau war. Macht doch mehr davon und dies kaufen. Also der Front Row Edit, den wir verkauft haben, diese Highlights, drei tailored Looks in wirklich für uns ja, ich Pop Colors in hohen Preislagen, drei Looks, das war's wahnsinnig gut verkauft, haben total gute Resonanz, auch vom Partnern, wo wir es vielleicht nicht erwartet hätten, wo wir teilweise an einen Standorten einen Streit drum hatten, wer darf es zuerst zeigen. So Und das ist natürlich ich mal, Wasser auf unsere Mühlen für die Seele, aber es ist halt schön, wenn es dann eben auch auf dem, auf dem, auf dem Ordersheet stattfindet. Und insofern ist das, es, ist es, würde ich sagen, nach Corona, Dachmarkt und Export noch mehr angenähert, was es noch einfacher für uns macht, in diese Hochwertigkeit zu gehen.
2: Also würdest du schon sagen, dass sich die Modernisierung der Premium-Segmente jetzt nochmal zügiger fortsetzt? Also das deutet sich ja schon an, es sind ja auch zahlreiche Player weggefallen, du hast ja vorhin schon gesagt. Also dass es jetzt auch sichtbarer wird und dass da mehr Bereitschaft ist, Modernität umzusetzen?
0: Absolut. Also das eine ist ja die Hochwertigkeit und damit vielleicht auch Preise, die einhergehen. Was für den stationären Handel natürlich irgendwie auch, auch ein Thema ist. Das heißt, wie werden die Frequenzen jetzt nach Corona, wie viel nicht nur kommen zurück in die Stadt, wenn sie auch teilweise Homeoffice haben, aber wie viel Spending sind noch in der Stadt, wenn sie eben auch alle ja noch mal mehr Online-Shopping für sich entdeckt haben. Also, aber die Vermieter gehen jetzt nicht mit den Preisen runter, weil Homeoffice ist. Also insofern, ich muss ja irgendwie diesen Umsatz machen. Also da ist ja auch von der Seite die Überlegung, wie müssen meine Durchschnittspreise jetzt noch mal sein? Und wenn ich vielleicht weniger Frequenz habe, habe ich ja auch mehr Zeit für die Beratung. Wenn ich mehr Zeit für die Beratung habe, kann ich vielleicht auch einen höheren Durchschnittspreis verkaufen. So, die Überlegung ist natürlich innerhalb der Kollektion, innerhalb der Segmente da. Hm. Auf der anderen Seite, was, was natürlich gerade an den, an den Rohstoffmärkten, an den, an den Produktionslogistikmärkten los ist, ist ja auch ein Irrsinn. Auch das muss sich ja irgendwo abbilden. Also insofern, wir haben eh steigende Preise. Und das kann ich natürlich nur erzielen, wenn ich auch höherwertige, bessere Produkte zeige. So, insofern ist da natürlich schon mal der eine Weg, wo gezeichnet ist.
2: Gut, vielleicht können wir ohnehin auch noch ein bisschen über das Business nach Corona reden. Du hast es eben schon angesprochen, die Probleme bei den Preisen in der Lieferkette. Ich meine, wir leben immer noch in Corona-Zeiten. Keiner weiß, was der Herbst wirklich bringt, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Wir haben einen Krieg in der Ukraine. Wir haben eine sehr volatile Konjunktur, eine unklare Konsumstimmung, steigende Preise, steigende Transportkosten. Ja, was sind die größten Challenges für euch? Und wie geht ihr damit um? Thema Preis, Thema Lieferkette.
0: Also es ist ja wirklich es ist ja ein bunter Mix. Ne? Thema Nachhaltigkeit es spielt auch noch mit rein, was ja auch ein totaler Preistreiber aktuell noch ist. Du musst natürlich schon, schon für dich auch dann immer die Entscheidung fällen, was ist jetzt wirklich langfristig und nachhaltig und was muss ich daher auch ohne Alternative in die Preise mit reinpacken? Und was sind vielleicht kurzfristige Effekte, bei denen ich jetzt auch mal sage, okay, dann nehme ich vielleicht Margenhit und sage, das, das, das nehme ich jetzt auf meine Kappe, weil ich werde den Preis nicht erhöhen, wenn ich davon ausgehe, dass es im halben Jahr wieder sich äh, nivelliert. Aber leider sind halt die meisten Punkte, die du jetzt ansprichst, ja dann doch eher etwas längerfristig. Und das ist vielleicht Corona dann noch das, das kleinste Problem, sage ich jetzt mal, Krieg in der Ukraine und die Auswirkungen da auf nicht nur Konsumstimmung, sondern letztendlich ja dann auch die, die Lieferketten und Kosten. Das ist, das ist enorm. So, und deshalb Inflation sehen wir ja, und das, das muss auch in unseren Preisen stattfinden. So, und das, das insofern ist es ein bunter Topf an Herausforderungen, aber das, das Gute ist ja letztendlich, wir haben ein Pricing, haben wir eh jede Saison, und da stehen dann jetzt halt vielleicht andere Zahlen drin, und dann springt die Ampel früher auf Rot beim Pricing, und dann müssen wir das halt abbilden. So, positive Seite ist natürlich, das ist jetzt eigentlich keine Überraschung, das sehen wir jetzt schon seit zwei Jahren im Prinzip, diese Tendenz. Das haben wir sehr früh angefangen, auch intelligenter zu sourcen, auch Produkte so zu entwickeln, dass sie vielleicht wirklich dann eine Zielpreislage, die wir nicht mehr erreichen können mit dem bestehenden Produkt, die ein anderes Produkt äh, erreichen kann, oder aber letztendlich Produkte zu entwickeln, die dann auch die höheren Preise hergeben. So, also man kann ja reagieren. Und da gerade wir in unserer Preislage, auch in unserer Range und der Tailoring-Kompetenz haben natürlich jetzt nicht das Problem, dass wir ums Verrecken T-Shirt zu 9,95 machen müssen. So. Und ein Blazer für 5,49 oder 5,79 ist dann vielleicht auch ein Stück weit äh, beide denkbar, dass sie dann in der Tasche landen, wenn sie beim Loden frei auf der Stange toll präsentiert mit einer Wahnsinnsverkäuferin, die die Vorzüge erklären kann, hängt. Ähm, so Und dann beim 3,99 Blazer, da müssen wir halt aufpassen, weil die Preislage will und werde ich nicht verlassen. Und da muss man halt ein bisschen schlauer gucken, wie können wir das, das wollen wir halten. Und an der anderen Stelle kann man sich dann die Marge holen. Und dann stricht sie jetzt.
2: Klar, also du sagst es ist eine Mischkalkulation. Eckpreislagen und Einstiegspreislagen muss man halten. In der Spitze kann man dafür ein bisschen beweglicher sein. Aber was bedeutet es so im Schnitt? Würdest du sagen, womit müssen die Wholesale-Partner in der kommenden Orderrunde rechnen?
0: Also wir haben jetzt im Winter uns das angeschaut und je nach Produktgruppe lagen wir schon ähm, bei, ich sag mal fünf bis maximal zehn Prozent. Aber das ist auch eben nicht auf das vergleichbare Produkt. Das ist wirklich nur, wenn ich mir angucke, wie haben wir in den Preislagen die Preise erhöht und da liegen dann teilweise ganz andere Produkte hinter, die eben nicht vergleichbar sind. Und das wird sich mit Sicherheit im Winter jetzt so fortsetzen. Also nicht nochmal 5 bis 10 Prozent auf die bereits erfolgte Erhöhung, sondern dadurch, dass jetzt die Sommerorder kommt und da haben wir diese Preiserhöhung noch nicht gesehen, ziehen wir danach. Aber ich habe, und ich bin nun wirklich bei allen großen Terminen im Showroom dabei, ich habe kein Gespräch gehabt nach Sichtung der Kollektion und nach Diskussion über Preislagen jetzt im Winter, wo danach dann das Feedback bekommen, oh, ihr seid aber teuer geworden. Also das, das war, man geht durch und man fragt nach Preisen und es war okay. Also es war für mich das Zeichen, das passt. Und natürlich haben wir über Preise geredet und haben am Ende die Durchschnittspreise uns auch in den, in den Orders angeschaut und vielleicht nochmal nachjustiert. Es war jetzt aber nicht so, dass wir durch den Showroom gegangen sind und dann, oh, ah, hm, gar nicht. Also und ich glaube, man wird sehen, was das dann am POS bedeutet. Das muss ich natürlich auch dann erstmal rausverkaufen. Ich glaube, dass das, dass das wirklich akzeptabel passiert ist. Und gleichzeitig, das ist das ja der nächste Effekt. Die Luxuslabels, die ziehen ja auch an. Also da passiert ja auch was. Also nicht nur durch Marktveränderungen wie ein Senja, der die Marken zusammenschiebt und dadurch Preislagen frei macht und andere Konfektionslabels, die vielleicht in der, in der Preislage eher runtergehen. Also dass da ein Markt größer wird für uns. Aber Luxuslabels ziehen auch die Preise an. Und wenn bei Dior die Hose die... 700 Euro gekostet hat, jetzt 1.000 kostet. Da sind auch Leute, die sich das, das leisten können, dann irgendwann raus, weil sie sagen, ich will es aber nicht mehr. Und die brauchen Alternativen. Und dagegen sind wir dann vielleicht mit einer Hose für 300 Euro oder 200 ja fast schon zu billig. Ohne zu sagen, dass wir jetzt auf 1.000 Euro Hosen gehen wollen. Aber natürlich ist der gesamte Markt in Bewegung, das will ich sagen. Natürlich verlieren auch wir Kunden nach unten, ja. Aber es geben auch, kommen auch Kunden von oben dann wieder zu uns, wenn wir einen guten Job machen.
2: Und wenn du all das bedenkst, mit welchen Erwartungen gehst du dann in die neue order -Runde? Glaubst du, dass die Limite gekürzt werden, weil die Leute Angst haben angesichts der ja, unklaren Konsumstimmung, angesichts steigender Preise oder erwartest du, dass sie vielleicht sogar mehr ordern? Also
0: aktuell sehen wir es ja auf den Flächen noch nicht. Also es wird ja gekauft, es wird super gekauft, muss man ehrlich sagen. Ne? Und jetzt, wir sind gerade in der Pre-Order für, für den Sommer, das läuft toll an. Also da kann ich jetzt nicht erkennen, dass die Leute ganz ängstlich in den kommen kommen. Aber auch das glaube ich, und das haben wir ja in Corona auch gesehen, dass, wovor war es irgendwie toll, wenn du 5% plus gemacht hast und schlecht, wenn du 5% minus im Markt so. Die, die, die. Die Differenz zwischen den, den Ergebnissen ist ja enorm geworden. Also da, da ist auch kein Problem, mal 20% plus zu machen, aber andere machen halt auch 20% minus. Und ich glaube, das wird sich fortsetzen. Und daher ist es dann schon eine Antwort. Also eines ist ja, welches Budget gibt das Haus aus? Was glaube ich, wie mein Haus oder meine Häuser sich entwickeln? Aber wie shifte ich dann die Budgets? Zum einen haben mehr ihre Kernmarken definiert. Zum anderen wird dann eben in den Budgets auch in der Saison noch mehr geschiftet. Und insofern, die Pre kommt jetzt zu Bahn. Bin ich total positiv. Alles, was ich von der mail gesehen habe, sieht toll aus. Und ich glaube, wenn das so kommt, wenn wir eine geile Kollektion hinlegen, dann machen wir, glaube ich, richtig coole Ergebnisse. Das mag aber nicht mit Sicherheit die Gesamttendenz und die Gesamtlimite am Markt widerspiegeln. Und da wird es natürlich schon dann auch Minusplanung geben, wenn sie sagen, es könnte draußen schwierig werden. Und wenn dann eine Kollektion nicht gefällt, dann, dann, glaube ich, wird es immer ganz brutal.
2: Und du hast eben gesagt, dass innerhalb der Liefertermine vielleicht geschifftet wird, in welche Richtung? Also hat es auch was mit den Lieferverzögerungen zu tun?
0: Total. Also, oder es ist, ist ja immer die Tendenz, haben wir jetzt auch in, in, in den Terminen mehrfach damit gesprochen, also wenn das Teil jetzt schon gefällt, dann lasst es uns lieber früh planen, früh platzieren, früh produzieren und nicht erst auf die Main warten, wo es vielleicht dann, ein ähnlich tolles Teil gibt. Alles bei uns dann am Lager liegen haben, um es dann irgendwann später abzurufen, ist auch nicht, auch nicht richtig. Und zu früh zu viel Ware auf der Fläche zu haben, will auch keiner. Also das ist dann letztendlich schon schwierig, weil es dann eben doch, das muss das einzelne Teil überzeugen. Es muss ein geiles Teil sein. Und, und when in doubt, don't buy. Sorry, blöder Anglizismus. Aber weißt du, dann die sollen das kaufen, was ihnen gefällt. Und, und, und das passt bisher. So, und wir müssen, das ist ja eher unser Versprechen, also wenn wir jetzt hier im, im Mai Sachen hinlegen und sagen, die liefern wir euch im November, dann ist das unsere Verpflichtung, unser Versprechen, dass das dann auch im November kommt. So, und das ist jetzt leider im frühen Sommer in der gesamten Branche nicht so gut <lacht> passiert. So, dann müssen wir jetzt aber unsere Hausaufgaben machen, weil das kann ich nicht vom Händler erwarten, dass der sagt, ja, es ist halt viel draußen los. Auch da wieder mein doofes Pizza-Beispiel, aber wenn ich sage, ich bestelle bei Dominus eine Pizza und die soll in 20 Minuten da sein, wenn der in einer Stunde erst kommt, dann ja, dann bin ich sauer und habe Hunger und sage, ey, du hast gesagt, also wir, wir sagen ja, es kommt im November, also müssen wir unser Versprechen halten. So, da müssen wir irgendwie ran und da gibt es auch zum Glück Mittel und Wege, das zu tun.
2: Das ist doch ein gutes Stichwort. Hast du so ein paar schlaue Tipps auch vielleicht für andere in der Branche, in welchen Punkten ihr gearbeitet habt, um eben die Lieferungen und das Timing einzuhalten?
0: Naja, das sind das sind ja, also zum einen sind es keine, keine Geheimnisse und da gibt es natürlich ganz viele ganz schlaue Köpfe in, in der Branche, die ja alle irgendwie dran sind und das ist ja auch nicht jetzt total überraschend. Das war jetzt im Sommer überraschend, wie heftig das dann kam. Wir haben den Vorteil, dass wir mit drei Marken dann doch relativ viele Produktionsbetriebe haben, weil wir wahnsinnig viele Produktgruppen zu wahnsinnig vielen Preisen anbieten. Und das hilft natürlich in so einer Situation, weil man mal von links nach rechts, von Land A nach B, äh, von Band 1 auf Band 2 shiften kann. Wir haben ein eigenes Werk in Portugal, das nur für uns produziert. Und das ist natürlich jetzt in Corona ein Wahnsinnsasset gewesen. Und, und das ist ein Thema, das jetzt für uns auch ein ganz... Großes äh, ja, Asset nach wie vor ist und das wir ausbauen. So, ähm, aber letztendlich klar, du musst was, was jeder versucht. Aber je früher du disponierst, desto besser ist es. Aber auch auch je besser deine deine Beziehungen mit deinen Partnerbetrieben, sei es die Weberei, sei es sei es äh, der Haverbetrieb, was auch immer von A bis Z ist, desto mehr kannst du jetzt auch dafür sorgen, dass du vielleicht vorher aufs Band kommst. Und Klar, Stückzahlen sind auch ein Thema, weil je größer mein Auftrag, desto mehr werde ich auch auf dem Band dann gut behandelt. Ne? Aber ich glaube, da sind wir wirklich nochmal über die Gruppe und unsere Breite der Produktionsbetriebe ähm, ganz ganz gut aufgestellt und müssen das einfach auch, auch weiter gut spielen. Und ein Teil wird, wird auch einfach dann letztendlich auf unser Risiko gehen.
2: Vielleicht können wir noch ganz kurz über Vertrieb reden, weil da hat sich ja durch die Pandemie ist ja auch sehr, sehr viel in Bewegung gekommen. Die Digitalisierung hat einen enormen Push gekriegt. Wie hat sich das für euch verändert? Wie wichtig ist online mittlerweile
0: für euch? Das, das war vorher wichtig. Das ist noch wichtiger geworden. Das ist in, in Corona explodiert. Jetzt erstmal mal der, der Abverkauf, also in unserem eigenen Webshop. Das ist irre. Das, ähm, aber natürlich auch bei den, bei den Kunden, so, wo wir teilweise mehrere geschlossene Filialen bei Kunden nur online überkompensiert haben. Ähm, bei den Kunden, die das Online-Business auch perfekt betreiben. Also da ist, da ist, das ist erstmal für mich die gute Nachricht, dass wir sehen, dass wir online auch funktionieren. Also dass wir keine rein stationäre Marke sind, sondern dass wir auch mit äh, dem, was wir machen, wenn es schön dargestellt ist, genau wie im stationären Handel, wenn gut beraten wird, dann, dann läuft die Marke. Das ist schön. Das andere ist ja der Vertrieb dahin. Und da hat sich natürlich überall in der Branche viel getan und auch bei uns und, und konnten teilweise nur digital verkaufen, gerade im Export, wenn dort nicht gereist werden konnte, wenn wir Märkte haben, in denen keine Kollektion ist. Klar, da kommst du natürlich irgendwann dann auch an die Grenze, wenn du nur das Logo-T-Shirt hast, das immer gleich aussieht und der Print ist anders, dann tust du dich leichter, das zu verkaufen, als wenn wir jetzt einen komplett neuen äh, Jersey-Artikel, den wir so noch nie hatten, verkaufen wollen, wo der Kunde sagt, oh, den will ich aber schon nochmal anziehen. Also da stoßen wir gewisserweise an Grenzen, aber das ist das ist auch da äh, hybrid geworden. Wir haben überall aufgerüstet in den Showrooms, es ist digitaler geworden, in der Orderphase, aber auch in der Nachorder. Und das ist so ein, für mich ist das für mich ist das rund, weil wenn so, du willst, einmal anfassen, wenn du da größere Budgets hinlegst und das kannst du nach wie vor, aber auch die Kunden, also Einkäufer sind da viel versierter, viel offener gewesen auch und geworden, mit uns in so eine hybride Kommunikation zu treten. Und das funktioniert, also das finde ich gut. An, nächste Punkt dann Digitalisierung, das heißt es ist ja wirklich oder 3D-Produktentwicklung, also digitalisierte Produkte sage ich jetzt. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, dass das natürlich auch dann irgendwann alles zusammenläuft und das wir, dass wir auch angehen. Aber die anderen beiden Punkte sind natürlich die, die jetzt erstmal ähm, wahnsinnig Push gekriegt haben und, und nachhaltig bleiben werden.
2: Und welche Anteiligkeit hat das so ungefähr, in der Größenordnung?
0: Das, das eine, das eine ist, ist, dass wir, wenn wir in den Gesamtumsatz angucken, dass wir da inzwischen, wenn wir unsere eigenen Kanäle angucken, äh, online fast genauso stark sind wie in unseren Stores. Und ähm, das, das andere ist dann ja im Wholesale, dass da je nach Kunde, da gibt es das Einzelhaus, der einen starken Online-Shop hat, der, der inzwischen vielleicht auch ähnliche Anteiligkeiten hat, stationär versus, versus online. Dann gibt es aber auch die Filialisten, die Bräuninger macht einen Wahnsinnsumsatz online. So, Das ist natürlich aber ein Anteil am Gesamtumsatz von Bräuninger. Der ist kaum auf einen anderen zu übertragen. Und andere kleinere Partner machen es ja auch. Und Lars Braun macht es ja, macht's ja auch toll mit seinem eigenen kleinen Online-Shop. Und damit natürlich eine andere Anteiligkeit. Aber es ist irgendwie schön, wenn man überall mitspielen kann, und und das natürlich auch einfach nochmal nach oben skalieren kann, weil wenn du deine 10, 15 Quadratmeter hast oder wie bei Bräuninger auch mal 100, die sind dann aber auch irgendwann fix und da kannst du dann nur so viel noch drehen. Und online ist natürlich nochmal ganz anders skalierbar. Um kurz zu antworten, die Anteiligkeiten gehen von 0 bis, ich würde sagen, 60 Prozent Online-Anteil bei den Kunden.
2: Okay, aber so dieses Direct-Consumer-Business, to das ist ja so im Moment eins der Buzzwords der Branche, ist für
0: euch schon auch machbar und ein wichtiges Thema. Total. Wir haben große Stores, allein in den, in den großen Städten in Deutschland, überall steht ein Store von uns. Der ist nicht nur markenbildend, sondern der macht auch einfach wahnsinnig profitablen Umsatz. So, und das kommt jetzt zusätzlich dieses, dieses Online-Thema Webshop mit dazu. Und das bietet natürlich ganz tolle Möglichkeiten für, für Service, ja, aber eben auch für Brand-Building. Und je besser wir das zusammenspielen, desto, desto besser ist es, ist es für die Marke. Und das machen wir, finde ich, Finde ich, machen wir echt gut mit, mit all den Units, die wir da bei uns haben. Ähm, da haben wir, wir Eigenentwicklungen für in Produkten, die wir, da, die wir da zeigen, die toll funktionieren. Ich finde, die, die Sprache der Marke hat sich da nochmal ganz toll entwickelt. Ähm, wir, haben, wir haben über digitale Lagerverbünde, das heißt wirklich Omnichannel-Shopping-Möglichkeiten, Dinge geschaffen, die, die für den Kunden auch deutlich mehr bequem sind. Und trotzdem bleibt der Winzerkunde und bleibt bei uns und kauft dann eben auch äh, zum vollen VK bei uns. Auch das ist natürlich ein Punkt. Also, das ist eine positive Entwicklung, wo wir noch viele Ideen haben, wie wir weitermachen können.
2: Okay, das ist doch ein super Schlusswort, würde ich sagen. Positive Ideen, weiterentwickeln, super. Schade, dass du nicht für uns gesungen hast, aber vielen, vielen Dank, dass du so lange mit uns gesprochen hast.
0: Ich habe ja gesagt, ich, 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 ich singe dann zum Ende. Jetzt hast du beendet. Jetzt, nee, na, nee, nein, nee, nein, 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 nee, nee, du hast also, beendet. Nein, dafür. Nein, jetzt hast, du mir, jetzt hast du mir mein, mein Fre Freddie mercury gehe ich in die Verlängerung. Beendet. Nein, ich singe beim nächsten Mal. Ich singe beim nächsten Mal, versprochen.
2: Okay, aber ich nehme dich beim Wort.
0: Okay, versprochen. Danke, Silke, hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Das war Silke Emig im Gespräch mit Jan Mangold von Windsor. Und das war der TV-Podcast für diese Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich. Haben Sie Kritik oder eine Idee, wen Sie gerne mal im TV-Podcast hören würden? Dann melden Sie sich gerne bei uns unter der E-Mail-Adresse podcast.textilwirtschaft.de. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder reinhören auf textilwirtschaft.de und überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Julia Schokola, Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Donnerstag.